0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bouguin, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes d'Ocalme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code au H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur OKALM.fr. Mon idée avec ce podcast vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Arthur Aubeuf, qui est le cofondateur de Time for the Planet. Arthur, je voulais absolument t'avoir, parce que pour moi, tu fais partie de ces gens qui sont anti-fatalistes. Tu incarnes vraiment ce, ce mot à la perfection. Et vous avez cette entreprise qui est complètement euh, incroyable et ambitieuse, qui est Time for the Planet, dont l'objectif est de lever un milliard pour la planète. Peut-être que vous l'avez même revu à la hausse depuis, tu me diras. Et vous investissez ensuite cet argent dans des entreprises innovantes qui proposent des solutions au changement climatique. Euh, j'ai noté que vous aviez un peu plus de 100 000 associés à fin 2022, donc c'est des gens qui ont investi leur argent chez vous. Ce qui, quand même, euh, est incroyable, c'est que là, une seule promesse qui est garantie, c'est zéro dividende. Donc c'est unique dans la finance, je, je n'avais jamais vu ça. Pourtant, moi-même, j'ai été convaincue et, et j'ai mis à mon échelle un petit peu d'argent. Donc voilà, je grossis le trait parce que vous proposez des dividendes climat, c'est un nouveau c'est une nouvelle façon de voir la création de valeur et de richesse et j'ai vraiment envie que tu me racontes ça et que tu nous transmettes euh, ce, ce, cette vision du monde que tu as. Est-ce que tu peux, euh, juste quand même pour commencer, pour qu'on comprenne d'où tu viens, me dire c'est quoi ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu as fait avant de créer Time for the Planet et pourquoi tu t'es intéressé à l'écologie
1: <rire> eh ben écoute, merci, salut Laure, salut tout le monde. Euh, on ne va pas revoir le milliard à la hausse, Je <rire> rien à préciser. C'est suffisamment ambitieux déjà je pense, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan de la lutte contre le dérèglement climatique, c'est déjà un bon pari d'aller chercher un milliard. Euh, mon parcours scolaire est vraiment euh, tout à fait inadapté, je suis parfaitement inadapté à l'entrepreneuriat, puisque j'ai fait une fac de sport, alors après un bac S, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie en fait, et j'avais une conviction, c'est que j'aimais le sport, du coup j'ai mis un vœu, fac de sport. Et puis ensuite, euh, il s'avère qu'en fac de sport, j'avais beaucoup de vacances, ce qui m'a permis de créer mes premières boîtes euh, pendant ces mêmes vacances. Je tiens à dire que c'est six mois de vacances en moyenne en fac de sport. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est absolument génial.
0: Et donc, comment qu'est-ce qui s'est passé Tu fais fac de sport et tu crées Time for the Planet. <rire> D'où ça vient, euh, cette, euh, cette, cette ambition d'entrepreneur et aussi d'être investi dans la notion écologique
1: euh, bah, en fait, j'ai grandi dans le Jura, enfin dans le Haut Buget, pour être tout à fait exact. C'est le massif du Jura, mais c'est dans l'Ain. Et euh, j'ai toujours été très, très proche de la nature. J'ai toujours adoré euh, passer du temps dans la nature. En fait, je sais depuis petit que c'est vraiment ma raison d'être et que c'est le truc important pour moi. Okay. Sauf que euh, je, je l'ai pas forcément écouté pour euh, ma carrière professionnelle, parce que, bah, comme tout le monde, tu suis un peu le parcours de base. Où on te dit euh, « fais plus d'études possibles » va faire le meilleur métier possible avec, euh, en ligne de mire, être médecin ou être avocat, enfin voilà, les métiers où tu ne suis pas forcément ce qui te passionne. Et donc, euh, moi, je me suis retrouvé en fac de sport sans trop écouter non plus ces discours-là, mais sans pour autant euh, suivre une voie vraiment que je trouvais être ma voie, et en fait, pendant mes vacances, euh, j'ai fait ce que j'avais toujours fait avant, c'est-à-dire j'ai bidouillé, j'ai créé des trucs un peu à droite, à gauche, euh, j'ai toujours aimé faire plein de choses, et en fait, euh, il s'avère que je suis tombé sur les sur Facebook, donc euh, j'avais un compte Facebook depuis un certain temps, on est en 2011, donc euh, ça commence à dater, et euh, sur les communautés Facebook, donc les pages Facebook... Et j'ai okay. trouvé ça intéressant, donc j'ai commencé à créer une première page, notamment pour une marque de vêtements qu'on avait essayé de lancer avec des amis. Et j'ai découvert un peu comment marchaient les pages, comment on pouvait inviter des gens, euh, comment fonctionnait la visibilité des pages à l'époque. C'était assez dingue parce que à ce moment-là, quand quelqu'un likait un contenu, tous ses amis voyaient le contenu, mmh. ce qui était assez fou en termes de viralité. Et puis, un jour, à force de créer des pages, puisque j'en ai essayé plein, il y en a une qui a vraiment pris et qui s'est retrouvée à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et donc, j'ai commencé à en créer d'autres en me servant de cette page. J'avais un peu compris comment ça marchait. Je me suis retrouvé avec plusieurs pages, avec plusieurs millions d'abonnés. Et à force, bah, on avait une douzaine de millions d'abonnés puisque j'ai fini par créer une boîte dans laquelle on faisait des applications smartphones à partir de ces communautés, des sites Internet, en fait, des médias qu'on monétisait voilà, avec de la publicité, avec des annonceurs en direct, etc., etc.
0: Donc très loin d'un projet écologique aujourd'hui même, enfin, c'est plutôt ce qui nourrit les GAFAM. <rire>
1: À l'extrême opposé, ouais, <rire> on peut ouais. le dire. Mais moi, j'aime bien souvent commencer quand on m'interroge sur le fait que je suis pas du tout euh, un écolo à l'origine. Enfin, moi, j'ai pas du tout, euh, je suis pas un expert scientifique des sujets et des questions euh, environnementales. J'ai vraiment découvert ça assez tardivement, comme plein de gens. Euh, J'avais pas vraiment conscience euh, du fait qu'il se passait un truc vraiment grave. Il y a encore euh, quelques années de ça, mm. comme plein de gens, je me disais, bah, il va faire un peu plus chaud. A priori, il y a un réchauffement climatique. Voilà, Et je voyais pas forcément l'impact euh, sur la nature. C'est quand j'ai commencé à avoir l'impact sur la nature et donc principalement euh, de là où je viens que je me suis posé plus de questions. Et c'est surtout en voulant être plus heureux au quotidien parce que j'ai eu la chance d'être dans une aventure entrepreneuriale qui était assez frénétique, euh, qui a duré euh, quasi dix euh, ans en fait, euh, en étant euh, pas du tout dans les sujets euh, autour euh, de l'écologie. Et en fait, euh, en faisant tout ça, en vivant tout ça, je sentais que ça répondait toujours pas à mes vraies questions et que ça ne remplaçait pas... Euh, en fait, ça ça comblait pas le vide, hein, comme disent les sages. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse moi pour être heureux Où est-ce que je me sens bien Et quel est vraiment le sens de ma vie Et en me posant ces questions euh, qui sont vieilles comme le monde, bah, j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment que je participe à préserver la nature, c'était vraiment ça qui m'intéressait dans la vie, que je voulais aller vers ça et d'ailleurs quand j'étais petit, je voulais être paysagiste. Du coup, ouais. j'ai renoué un peu avec certaines passions et certaines envies et je me suis dit bah qu'est-ce que je peux faire d'utile avec ce que j'ai appris, c'est-à-dire les communautés, l'entrepreneuriat pour me mettre au service de ce qui fait vraiment sens pour moi, c'est-à-dire en fait participer à préserver cette nature. Et en réfléchissant à tout ça, et eh ben je me suis rendu compte qu'il fallait que j'utilise euh, les modèles d'entrepreneuriat, mais peut-être autrement. Je me suis posé beaucoup de questions sur euh, la façon dont les modèles d'entrepreneuriat étaient euh, pensés aujourd'hui, en tout cas la, la façon dont on les définit, et notamment dans le code civil, comme étant euh, des gens qui se mettent ensemble pour générer des profits qu'ils pourront distribuer ensuite à leurs actionnaires. Mmh. <rire> je, je comprends pas du tout quelle est cette définition de l'entreprise et comment on en est arrivé là. Mais tout ça pour dire qu'en se posant euh, toutes ces questions-là, euh, j'ai eu envie d'imaginer autre chose et c'est en faisant cette réflexion que j'ai rencontré mes cofondateurs qui étaient exactement dans la même démarche, qui réfléchissaient, eux, à un nouveau modèle d'entreprise depuis euh, 10 ans. Euh, ils faisaient ça en parallèle de ce qu'ils avaient l'habitude de, de développer à côté. Ils se posaient plein de questions euh, entre potes, donc c'est euh, plusieurs potes à l'origine de Lyon. Et en fait, nous, on s'était croisés euh, dans nos parcours euh, entrepreneuriaux et euh, au moment où j'ai commencé à me poser ces questions, eux, ils se sont dit, putain, bon, ça fait dix ans qu'on qu'on fort, il faudrait peut-être quand même qu'on y aille. Et donc, euh, bah, on s'est dit, là, il y a un truc à faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on a lancé okay. Time en, en 2019, en fin 2019.
0: Génial. Et quand tu parles d'entrepreneuriat, moi, je vois de l'entrepreneuriat militant, activiste presque. Euh, ouais. En quoi le, les gouvernements, aujourd'hui, font défaut là-dessus Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat vient combler
1: Ouais, c'est une très bonne remarque. Moi, je pense que... On est toujours énervé contre nos politiques, on a toujours envie de les pendre le lendemain euh, après les avoir élus. Alors, on a parfois des bonnes raisons de le faire, hein. ils sont pas toujours très sincères et mais je crois qu'il y a aussi un truc de fond, c'est qu'on pense que les politiques vont trouver des solutions euh, à nos problèmes et qu'ils vont les amener, les construire, les pousser sur le vent de la scène. Et en fait, moi j'ai un peu l'impression que ça n'arrivera pas en fait que ouais. ça c'est une pensée magique euh, les politiques de ce que j'en vois depuis que je suis né, depuis ma maigre expérience sur Terre, ce qu'ils font, c'est qu'ils structurent les initiatives de la société civile. Ils essaient de les encadrer et peut-être de les passer à l'échelle quand elles ont l'air bien. Et donc je pense que euh, il faut pas trop attendre des politiques qui fassent émerger des solutions. Je pense qu'ils peuvent s'emparer des solutions, ils peuvent mettre en place des lois, un certain nombre de choses. Mais comme tout ça, de toute façon, moi, je me sentais pas avoir la main dessus... Euh, la question c'était qu'est-ce qu'on peut vraiment faire d'utile et peut-être que les politiques viendront nous aider d'ailleurs on a euh, des discussions actuellement avec euh, le gouvernement pour un gros investissement dans Time for the Planet j'espère qu'ils vont réussir à, à trouver la bonne case pour le faire mais il a fallu qu'on existe, il a fallu qu'on structure ce qu'on fait aujourd'hui et je crois que c'est ça euh, le vrai truc qu'il faut euh, aller chercher c'est de se dire je vais faire naître quelque chose et après le but c'est que potentiellement les pouvoirs publics puissent m'aider à le déployer à plus grande échelle okay. et c'est ce que je trouve intéressant avec l'entrepreneuriat et juste pour faire un petit laus là-dessus, mais si tu veux, aujourd'hui, dans la crise écologique, il y a un vrai sujet, c'est que ça va prendre un temps fou. En fait, c'est un changement de nos modes de vie. C'est pas juste décarboner. Mmh. Ça, décarboner. Si on fait juste décarboner, on va crever. <rire> ça va pas suffire. Il y a les neuf limites planétaires. Il y a plein d'autres choses. Et en fait, tout est, est systémique. Il y a plein de choses en même temps. Et donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est changer fondamentalement notre façon d'habiter le monde, ce qui est complètement un autre challenge. Et ça, ça va demander des changements qui sont Éducationnels, qui sont culturels et qui prennent du temps. Parce que, ben, on peut pas aller beaucoup plus vite que la capacité d'apprentissage de l'humanité. Et une culture, ça se change pas en deux heures, quoi. Ni en deux ans, ni en dix ans, même avec des gros chocs systémiques. On le voit, même le Covid, ça fait un peu avancer les choses, mais ça suffit pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour réussir à faire cette transition dans le temps imparti Qui est très court. On parle de quelques dizaines d'années. Ben, pour nous, il n'y a pas grand-chose. Il y a d'un côté les lois. Mais donc, ça veut dire qu'il faut réussir à devenir président de la République, et encore, <rire> je suis pas certain que ça suffise, parce qu'après eux, ils sont englués dans la géopolitique internationale, dans l'administration, etc. Donc, pas sûr que c'est la meilleure position pour faire des trucs, même si évidemment c'est puissant, parce que on peut voter des lois, on peut faire voter des lois, et ça peut changer quand même beaucoup de choses. Mais, cette voie-là, elle nous semble compliquée. Et après, il y a une autre voie, que moi je qualifie de la voie design, c'est-à-dire faire en sorte que les gens deviennent écolo malgré eux, entre guillemets, parce que on va transformer leur environnement de travail, leur environnement de vie si je donne juste un exemple avec une innovation de Time for the Planet parce que nous on va sur ces innovations là qui sont des innovations de design qui nous aident à transformer nos modes de vie et donc nos comportements pour décarboner massivement je peux parler de Cool Roof eux en fait ils peignent des toits en blanc avec une peinture à base de coquilles d'huître qui dure 20 ans et qui renvoie 95% du rayonnement solaire la force de ça c'est que ça évite de réchauffer le bâtiment parce que quand un bâtiment a un toit plutôt de couleur sombre, il absorbe le rayonnement solaire et donc la température à l'intérieur du bâtiment, elle, elle va beaucoup plus vite en, en montant. Si on peint le toit en blanc, c'est ce qu'ont fait les grecs depuis longtemps, et ben en fait on refroidit le bâtiment, en tout cas on évite qu'il se réchauffe trop vite, puisque le rayonnement solaire ne pénètre pas dans le bâtiment, et avec Cool Roof, en été la différence c'est une quinzaine de degrés dans un bâtiment. Donc c'est colossal. Et ce qui se passe, c'est que les ouvriers, les gens qui travaillent dans ce bâtiment, imaginons que c'est une grande usine, ils vont pas soudain devenir écolo et comprendre pourquoi il faut arrêter d'utiliser la clim parce que la clim ça utilise des gaz qui sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat etc ils ont pas compris tout ça on n'a pas pris le temps de leur expliquer ça ils ont pas fait leur révolution de prise de conscience mais ils arrêtent la clim parce qu'en fait il fait 15 degrés de moins et donc en manipulant leur environnement via le design on arrive à les faire changer et on arrive à prendre un raccourci pour faire cette transition et en parallèle de ça il faut aussi qu'ils comprennent tous ces sujets et moi le premier d'ailleurs j'ai encore plein de trucs à apprendre mais ce qui est intéressant, c'est que ça amène aussi euh, une transformation du point de vue économique et donc on arrive à faire changer d'autres acteurs. Typiquement, euh, l'entrepreneur qui possède cette fameuse usine, lui, il voit que en mettant cette peinture-là, il va faire des économies importantes d'électricité parce que la clim, ça consomme une électricité de dingue et comme la peinture, elle dure 20 ans, il se dit bah, « moi, en fait, l'équation économique, elle est viable pour moi ». Donc pareil, il n'est pas devenu écolo du jour au lendemain, mais il a un intérêt à faire ça. C'est pour ça que nous, on va chercher ce type-là d'innovation principalement.
0: Super que tu m'aies parlé de Cool Roof, parce que ça fait une très, très bonne transition pour quand même Time for the Planet. Est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement de Time for the Planet
1: Le fonctionnement de Time for the Planet. Alors, Time, c'est assez simple. En fait, nous, euh, donc, euh, ce dont on s'est aperçu, c'est que quand tu es un simple citoyen euh, qui n'est pas euh, milliardaire ou qui n'est pas président, comme on l'a dit, euh, tu ne peux pas faire grand-chose quand même. Enfin, tu peux faire tous les petits gestes du quotidien, tu peux t'acheter une trottinette, tu peux faire pipi sous la douche, comme on aime bien le dire. Mais une fois que tu as fait ça, tu vois bien que le problème, il est beaucoup plus large que ça et qu'il va falloir structurellement réussir à décarboner notre façon d'habiter le monde et notre façon de collaborer, de faire société, nos industries, nos économies. Et là, il y a un peu de taf. Et ça, c'est du taf qui passe nécessairement par le collectif, parce qu'un individu seul n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Et donc nous, frustrés d'être arrivés un peu aux limites de ce qu'on pouvait faire en tant qu'individu, une fois qu'on avait mis en place un peu tous ces petits gestes, on s'est dit, est-ce que on pourrait pas augmenter notre rayon d'action euh, en imaginant un modèle qui permettrait à n'importe qui de contribuer à quelque chose de plus grand que lui C'est un peu l'histoire du petit colibri, sauf que au lieu d'avoir des petits colibris qui vont un à un porter une petite goutte sur l'incendie, on se dit, comment est-ce qu'on peut construire un énorme récipient que tous les petits colibris vont remplir dans un lac et verser en même temps sur les flammes pour avoir encore plus d'impact. Et donc l'idée de Time for the Planet, c'était de se dire on va aller voir des scientifiques parce que euh, on ne sait pas quels sont les vrais leviers d'action sur euh, la systémique, donc euh, sur euh, structurellement les émissions. Et on a eu la chance d'être reçus par plein de scientifiques comme Jean Jouzel, par exemple, qui est l'ex-vice-président du GIEC, euh, qui nous a euh, ensuite présenté d'autres euh, de ses copains, et qui nous ont à chaque fois dit la même chose. En fait... Euh, les deux leviers, on les connaît, c'est un, la sobriété, et deux, l'innovation. Mais pas l'innovation au sens euh, technosolutionnisme, euh, astéroïde, mining. <rire> l'innovation dans le sens euh, faire moins, en fait, trouver des solutions pour accélérer cette transition vers moins. Moins de consommation, moins de gaz à effet de serre, moins de déchets, etc. Et là où l'aventure Time for the Planet commence, c'est qu'à chaque fois, il nous raconte la même chose. En fait, toutes ces innovations dont on a besoin maintenant et urgement, elles existent déjà. Le sujet c'est pas d'attendre qu'une solution miracle, une technologie incroyable soit inventée. Le sujet c'est d'aider les innovations qui sont déjà là à changer d'échelle et à passer dans nos quotidiens parce qu'aujourd'hui, c'est pas celles qui sont les plus euh, adaptées, on va dire au modèle en place pour être capable de très très vite euh, s'étendre et avoir beaucoup d'impact. Et on est donc allé rencontrer plein de ces fameux innovateurs parce qu'on se disait ça paraît un peu fou. Et ce qu'on a constaté en effet, c'est que les innovateurs ne sont pas des entrepreneurs, donc eux, trouver un modèle économique, transformer leur innovation en entreprise, faire en sorte qu'elle se déploie à très grande échelle et qu'elle change nos vies, c'est n'est pas leur métier en fait, c'est même l'inverse de ce qu'ils veulent faire. Et ça nous a semblé fou parce qu'on connaissait plein de très bons entrepreneurs qui avaient vendu des boîtes, qui avaient vraiment bien réussi et qui savaient parfaitement faire ça. Et en plus de ça, qui étaient arrivés au stade où ils se posaient des questions sur leur utilité en tant qu'entrepreneurs et sur comment faire pour donner du sens à leurs compétences entrepreneuriales. Donc on s'est dit, bah là, il faut faire le Tinder du climat. Il faut aller matcher d'un côté ces innovations à impact qui changent la donne avec des entrepreneurs qui sont assez compétents et qui ont cette compétence complémentaire pour les aider à devenir très très vite des innovations qui ont beaucoup d'impact et qui euh, changent le monde, espérons-le. Et comme je l'ai dit, bah, l'idée c'était de se dire ça, il faut qu'on fasse en sorte que ce soit une multiplicité d'individus qui puissent le faire cette connexion et le financement de cette connexion parce que ça coûte de l'argent de permettre à des innovations de se déployer et d'accélérer et c'est pour ça qu'on s'est structuré comme un mouvement parce qu'on s'est dit nous tout seuls avec nos petits bras on pourra pas faire grand chose mais par contre si on est des milliers des dizaines de milliers demain des centaines de milliers de citoyens alors là, on peut avoir de l'impact parce qu'on peut trouver les meilleures innovations partout dans le monde, on peut les sélectionner, on peut trouver les meilleurs entrepreneurs partout dans le monde, on peut les sélectionner, on peut euh, réunir beaucoup d'argent tous ensemble en cassant notre tirelire et euh, ça peut nous permettre de trouver des clients et euh, du business à ces innovations pour qu'elles puissent très vite euh, prendre des places de leader. Et ça aujourd'hui, on l'a démontré avec Time, donc c'est assez chouette, mais tout ça, ça suffit pas. <rire> et c'était ce qu'on se disait souvent dans la, la réflexion parce qu'on avait déjà monté des boîtes et on savait à quel point c'est difficile de lancer une boîte et on s'est dit, il faut quand même qu'on prenne pas le risque de tuer ces innovations si on n'est pas capable, nous, Time for the Planet, de les déployer. Il faut qu'on mette en place un moyen de faire en sorte qu'elles puissent nous survivre et euh, réussir avec d'autres, si d'autres sont meilleurs que nous, font les meilleurs choix, recrutent de meilleures personnes. C'est pour ça qu'on a créé le modèle de licence libre. En fait, on distribue gratuitement ces innovations partout dans le monde à qui le veut. Et ces innovations, quand quelqu'un récupère la licence, il a le droit de les commercialiser et de les développer gratos. Par contre, la licence, elle lui impose aussi des devoirs, et notamment le devoir de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence pour qu'on puisse faire une R&D à grande échelle et que tout le monde progresse en même temps, donc plus vite que si c'était juste des gens tout seuls dans leur coin, et aussi le devoir de repartager son impact en tonnes de CO2, évité, et donc ça, comme tu l'as sous-entendu tout à l'heure, c'est super important parce que chez Time for the Planet, on a choisi un modèle d'entreprise qui nous permet le plus possible d'éviter de retomber dans les travers des modèles d'entreprise actuels pour pouvoir privilégier l'impact. Et c'est notamment pour ça que la façon dont on rémunère les actionnaires, donc tous ces gens qui viennent investir de l'argent, donc n'importe qui, en fait, à partir d'un euro, et eh bien, c'est avec des tonnes de CO2 évitées, donc le dividende climat. Et donc, les gens, en effet, signent pour ne jamais venir s'enrichir financièrement, mais pour venir s'enrichir en termes d'impact.
0: À chaque fois, ce que je me dis, quand, quand je vois ce que vous avez mis en place, c'est vraiment quand même que vous vous substituez à des acteurs existants qui n'ont pas su à un moment prendre le rôle. Parce que aller financer des innovations de rupture dans l'intérêt général, c'est quand même le rôle des, des centres de recherche en France. Aller euh, financer des entreprises innovantes euh, à l'échelle, c'est le rôle des fonds d'investissement. Pourquoi eux, ils ne vont pas chercher, alors que tout le monde dit qu'il veut travailler avec un hein, du sens, euh, changer, changer les choses, et qu'en plus on dit que d'un point de vue économique, la transition écologique est extrêmement fructueuse, euh, de même qu'il y a une transition vers le digital, il y a une transition vers l'écologie. Pourquoi eux, ils n'y vont pas
1: En fait, euh, tu as, as raison de soulever ce point, et euh, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a pas de fonds à impact, c'est faux. La, le, les fonds euh, ne font pas de l'impact, ils font de la rentabilité si possible avec de l'impact. Euh, mais en fait, le problème, c'est que l'équation économique dans laquelle on place nos standards aujourd'hui, bah, malheureusement, dans la plupart des cas, elle est déjà euh, prédatrice et elle est déjà, euh, elle déjà dans un modèle extractiviste qui est déraisonné. Mmh. Juste pour l'expliquer de façon très simple, mais bon ça, ça permettra de donner au moins la tendance, on extrait 1,7 fois trop de ressources de la planète tous les ans. Donc en gros, par rapport à ce que la planète est capable de régénérer, nous on s'en fout, on, on est en mode crédit, chaque année on reprend un crédit à la banque, moi je connais aucun banquier qui accepterait ça, mais aujourd'hui on fait ça. Donc tous les ans on reprend un crédit et on, on extrait 1,7 fois trop de ressources. Ce qui veut dire que l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une économie qui produit le fait qu'on extrait 1,7 fois trop de ressources. Elle est directement corrélée aux ressources puisque l'économie c'est les ressources. En fait, notre économie elle est liée au flux de ressources qu'on extrait et qu'on utilise. Donc, ça veut dire que l'économie est 1,7 fois trop grosse. Déjà, ça, bon, voilà, c'est pas, c'est pas très compliqué. Mais surtout, ça veut dire que tous les standards économiques qu'on a créés, nos standards de placement, de rentabilité, quand on va prêter de l'argent, voilà, la façon dont ça fonctionne, bah, c'est erroné, en fait. Ça, ça ne peut pas être soutenable. Donc, le problème, c'est que quand on est un fonds classique qui doit répondre à des engagements, et aujourd'hui, c'est quasiment, euh, c'est même, des fois légal, on est obligé d'avoir du ROI, on est obligé de... Il y a plein de trucs, nous, on a dû contourner plein de choses avec Time for the Planet. Euh, en fait, par essence, malheureusement, on s'inscrit dans un modèle qui n'est pas bon déjà. Et le sujet, c'est que à chaque fois, cette quête de la rentabilité, on le sait, elle nous ramène à faire des erreurs euh, en tant qu'humain. Parce qu'il y a toujours un moment où quand on commence à avoir beaucoup d'actionnaires, par exemple, et à gagner beaucoup d'argent, on est tenté... Si on en a la possibilité de se dire, bah en fait, on va se verser du dividende et on va utiliser un peu plus le pognon pour s'enrichir parce qu'on a bien travaillé que pour aller avoir plus d'impact. Et c'est normal, le cerveau humain, il est fait comme ça. On a un biais et donc le sujet, c'est qu'il faut réussir aussi à nous auto-hacker et c'est pas simple pour dire non, nous, notre indicateur de performance, c'est l'impact. Cette boîte, sa raison d'être, c'est l'impact pour de vrai. Et donc, quand on génère de l'argent additionnel, c'est pas pour nous enrichir, c'est d'abord pour notre impact et c'est mmh. au service de notre impact. Et ça, nous, c'est un choix qu'on a fait qui est un peu radical entre guillemets puisqu'on n'a on a pas pris de nuance, mais parce qu'on pense que c'est difficile aujourd'hui d'amener la nuance euh, vu le fonctionnement du cerveau humain. Et donc, nous, on fait ce choix, mais qui est un choix ultra handicapant. Enfin, tu vois, tu disais, euh, on remplace les acteurs, etc. Enfin, on n'est rien du tout. On est une micro goutte d'eau et aujourd'hui, c'est on tape dans un mur à main nue toute la journée parce que le monde entier n'est pas structuré pour pouvoir être soutenable. Et donc, légalement, mais aussi pour plein d'autres raisons, c'est très difficile pour des investisseurs institutionnels ou pour euh, le monde économique, en fait, de venir rejoindre quelque chose comme Time for the Play. Déjà, ça leur paraît euh, pas viable parce que ils vont pas s'enrichir financièrement. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est devenu... Euh, c'est plus possible de pas s'enrichir financièrement. Ça paraît juste impossible dans le monde économique. Dans le monde normal, tout le monde euh, a toujours la raison. Quand on va au musée, bah, on dépense de l'argent pour aller au musée et puis on est content d'avoir dépensé son argent. On en a perdu, mais on a gagné quelque chose d'autre en face. Euh, un mec qui va acheter une baguette à la boulangerie, il ne le fait pas pour que la baguette augmente sa cote euh, d'ici le lendemain dans l'espoir de la vendre plus chère. Il y va parce qu'il a envie de manger une baguette. Mais dans le monde économique, ça ne marche plus comme ça. Dans le monde économique, tout doit être euh, fait et pensé pour transformer un euro en deux euros à minima. Et derrière, si ça a un peu d'impact, si ça fait des trucs un peu mieux, bon bah tant mieux. Le problème c'est que c'est pas prendre le problème dans le bon sens et on ne va pas sortir de la galère dans laquelle on se trouve si on raisonne comme ça. Et c'est un vrai sujet. Enfin aujourd'hui, typiquement, un investisseur... C'est un peu provocateur ce que je dis, mais j'y crois. Dans, la... dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on veut vraiment revenir vers un monde soutenable, l'investisseur devrait dire « je vais perdre mon argent, mmh. je vais faire moins 10% de rentabilité, et j'accepte ce moins 10% de rentabilité parce que ce que je vais obtenir en face, ça me semble important. » Comme le mec qui va au musée qui se dit « dépenser 20 balles pour acquérir de la culture, c'est important. » Donc cette culture, elle vaut ça. Et en fait, il faut qu'on sorte de ça, parce que de cette logique inverse, c'est-à-dire de toujours se dire « quand je mets de l'argent, c'est d'abord pour gagner de l'argent, parce qu'en fait, on n'est plus du tout capable de manager les ressources de la planète et on n'est on pas du tout en bon père de famille. Moi, je dis parfois, c'est un peu comme si on te posait sur une île déserte avec dix euh, personnes. On te dit, on va remplir le frigo une fois par mois, seulement une fois par mois, et que tu avais des types, ils arrivaient et ils éclataient le frigo le premier jour <rire> sans réfléchir. Personne ferait ça dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, on a structuré notre monde économique comme ça.
0: J'ai l'impression que l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à aller sur l'impact, c'est qu'on a du mal à le mesurer. Quand tu prends les dynamiques de croissance de PIB, on vient mesurer, c'est du quantitatif, de l'argent. Alors que quand tu, on pourrait très bien intégrer dans la notion de création de valeur l'impact la, la, environnemental, mais il est extrêmement dur à mesurer. Comment toi, avec les dividendes euh, climat, tu, tu mesures l'impact
1: il n'est pas si dur que ça à mesurer au regard de ce qu'on a déjà réussi à mesurer. Le PIB, c'est un infime bordel. Il faut, il, faut, il faut quand même pas oublier un infâme bordel même. Il euh, faut pas oublier à quel point le PIB est récent. C'est tout récent le PIB, ça a une grosse centaine d'années. Euh, c'est que dalle. En fait, on ne savait pas mesurer la santé d'une économie. En fait, c'est juste un indicateur de l'agitation économique d'un pays, le PIB. Euh, mais c'est... C'est un truc de dingue hein, de calculer le PIB. Enfin, c'est monstrueux. Donc, si on arrive à calculer ça, il euh, y a quand même pas grand-chose qu'on peut pas réussir à calculer aujourd'hui. Et nous, typiquement, le dividende climat, c'est un indicateur parmi d'autres. Il en faudra plein extra financier qui permet simplement de dire quand j'investis de l'argent, à combien de tonnes de CO2, euh, combien de tonnes de CO2 évitées ça me permet de générer. Et donc, c'est aussi simple qu'un dividende financier parce que tous les ans on me retourne la quantité de CO2 non émise ou captée grâce à mon argent qui est typiquement placé chez Time for the Planet et euh, la force du dividende climat c'est que c'est un objet extra financier qui est certifié aujourd'hui donc qui rentre dans les standards internationaux et qu'on peut rajouter à la suite de son bilan euh, comptable donc euh, comme quelque chose d'extra financier okay. c'est anti greenwashing parce qu'on peut pas dire on peut pas compenser on peut pas dire Grâce au dividende climat, je ne change pas ma façon de, de, de procéder parce que je suis neutre en carbone. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire avec le dividende climat. La seule chose qu'on peut dire, c'est, regardez, j'investis dans la transition et la preuve, c'est que ça a décarboné X tonnes grâce à mon investissement de manière factuelle, de manière auditée. Et donc, je suis en mesure de prouver que j'ai envie qu'on fasse cette transition et que je m'implique vers cette transition et pas que j'essaye je, juste de compenser mon activité polluante.
0: J'ai l'impression que le, la difficulté, c'est qu'on est dans un paradigme économique qui est le modèle capitaliste. Et du coup, il faut d'un côté jouer avec cette carte-là du jeu, parce que, bah, au final, vous avez créé une entreprise, vous cherchez des investisseurs, et en même temps, s'opposer à ce modèle-là. Toi, si tu avais une feuille blanche, tu ferais quoi comme modèle économique
1: Ah, c'est une vraie question. Je suis pas économiste, et je rappelle que j'ai fait une fac de sport, donc moi, j'essaie de faire des choses avec le bon sens paysan. <rire> euh, en fait, ce que tu dis est important. Déjà, l'entreprise... À la base, c'est juste l'outil de collaboration le plus abouti que l'humain ait jamais mis sur pied. C'est pas euh, capitaliste par essence une entreprise. C'est juste des gens qui disent on va répondre à un besoin, ou on va résoudre une problématique sociétale et on a chacun des choses à apporter pour contribuer à résoudre à cette problématique sociétale qu'on ne peut pas résoudre seul, donc on va essayer de résoudre ensemble. Donc chacun apporte des trucs. Euh, les employés du temps, les managers une compétence managériale, les actionnaires de la thune. <rire> enfin voilà, chacun. Fait ce qu'il peut pour que ce truc-là, cet objet, permette de répondre à un besoin. Donc la logique capitaliste de l'entreprise qui voudrait que l'entreprise elle, elle est là pour générer des profits et enrichir des actionnaires, c'est faux. Ce n'est pas, le, le, une entreprise ne sert pas à ça. Une entreprise pourrait très bien être en économie constante, du moment qu'elle est rentable, parce que bien sûr on ne va pas sauver le monde avec des boîtes en faillite, ils font un modèle économique viable, mais par contre... On n'est pas obligé d'avoir une entreprise qui fait x10 tous les ans, qui est dans la croissance en permanence. Ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est un premier truc qui est hyper important. Euh, moi, je partirais des besoins qu'on a, des problèmes qu'on a, et je me dirais comment est-ce qu'on peut les solutionner et assurer et verrouiller le fait que la fin en soi, c'est de solutionner le problème. Si l'entreprise a solutionné le problème, ça on l'a mis dans nos statuts d'ailleurs, Bon, c'est un peu une blague, mais si demain, le dérèglement climatique, c'est fini et qu'on a atteint la neutralité carbone, nous, Time for the Planet est offert à l'ONU. Et on n'aura okay. pas d'autre mot à dire, c'est fini, c'est l'ONU qui récupère. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne okay. un monstre de machine à cash comme certaines boîtes ont, ont fini par devenir. En fait, certaines boîtes ont commencé en répondant à un super besoin, elles étaient super utiles, c'était génial. Et puis après, le besoin a changé, ou en tout cas, il était toujours là, mais plus de la même manière. Entre-temps, c'était devenu des énormes machines à cash et on ne sait plus, en fait, à quoi d'autre elles servent. Et c'est mmh. dommage, parce que je pense que c'est vraiment euh, dévoyer une entreprise. Donc juste pour te répondre, là, tout de suite dans l'immédiat, ce qu'il nous faut, c'est décroître, c'est décongestionner l'économie. En fait, on n'a pas le choix. Elle est 1,7 fois trop grosse, comme on l'a dit. Donc certaines choses vont croître et d'autres vont décroître. Mais il va falloir qu'en moyenne, ça soit plutôt euh, décongestionné que, euh, que rajouter des nouvelles choses. Et puis euh, derrière, il va falloir réussir à avoir une économie constante euh, qui soit capable de prendre en compte ce que la planète est capable de fournir comme ressources annuellement et de manager avec ça sans chercher à vouloir faire plus. On peut optimiser, on peut améliorer des choses, et ça s'appelle l'efficacité énergétique par exemple, donc partir d'une même quantité donnée et faire mieux avec, mais on ne pourra pas augmenter la quantité, et donc il va falloir qu'on apprenne à être les gardiens de la Terre plutôt que des vulgaires exploitants de la Terre. Et pour moi, c'est ça l'économie qu'on devrait réussir à mettre sur pied, c'est une économie de keepers. Quoi.
0: De keepers et du coup, ça te demande de revoir un peu le rêve commun. Euh, oui. Et j'avais fait un épisode avec Magali Payen de On est prêt qui a aussi euh, ah, connais, ouais. confondé Newtopia avec euh, Marion cotier et de Lyon. Et, et hum. elle me disait, quand je lui demandais, c'est quoi pour toi le monde de demain C'est quoi l'utopie que vous voulez un peu partager, le projet de société Elle me parlait de sobriété heureuse, que c'était ça les récits qu'ils essayaient de raconter avec Newtopia. <rire> et je t'avoue que moi personnellement la sobriété heureuse j'y vois un point de frustration j'ai un peu l'impression que c'est on se coupe un bras mais avec le sourire et je me demandais je me demandais dans quelle mesure on pourrait pas parler d'abondance parce que tu vois quand t'as la chance comme toi d'être au milieu de la nature tu, tu vois pas de la sobriété tu vois une forme d'abondance c'est quoi toi le rêve commun, le projet vers lequel t'emmènerais la société
1: ça ouvre plein de portes ce que tu dis en fait je pense que tu as raison, il y a plein de mots qui sont galvaudés, qui sont vidés de leur sens et en fait on en fait des trucs où les gens se projettent sur l'enfer et c'est bien dommage. Moi quand je dis que je suis devenu écolo en voulant être plus heureux, en fait c'est simplement que j'ai eu la chance à travers ma vie entrepreneuriale de tout de suite accéder à plein de choses qui sont censées être l'aboutissement d'une vie typiquement. Euh j'étais avec plein de gros influenceurs à Los Angeles, je travaillais pour une startup en vogue qui levait plein d'argent et mon rôle, c'était de leur acheter du lifestyle pour qu'ils soient les plus heureux possibles, entre guillemets, et qu'ils fassent un maximum de vues pour nous. Et donc, on les emmenait à Ibiza, au All Star Game, on faisait tous les trucs possibles et imaginables et on était toujours en VIP, dans les meilleures loges, les meilleurs trucs. Et en fait, ça ne me rendait pas spécialement plus heureux. Et j'avais l'impression que c'était ce derrière quoi tout le monde courait à atteindre ce niveau-là de mode de vie. Et qu'en fait, au final, euh, les promesses de bonheur de cette société, elles sont pas tenues. Mais il faut être arrivé au bout du jeu pour le savoir, et c'est l'enfer. Enfin, tu jamais au bout du jeu, et c'est d'ailleurs la preuve quand certains milliardaires n'ont pas l'air plus heureux que des mecs qui vivent dans des bidonvilles. Mais en fait, je me suis dit, c'est quoi vraiment profiter de la vie quand est-ce qu'on est vraiment vivant et quand est-ce que je peux être vraiment heureux ?» Et en fait, on se rend bien compte que c'est pas du tout à travers la possession matérielle, à travers euh, l'opulence euh, qu'on a vraiment des moments où on se sent bien. Et c'est pas ça, profiter de la vie en fait. Ça, c'est être victime d'un modèle qui nous fait croire qu'on va profiter de la vie. Et quand on commence à déconstruire ça, on se pose des vraies questions sur ce qui est vraiment nécessaire pour nous, euh, ce qui nous fait vraiment du bien. Et donc là, on tombe sur des trucs d'une simplicité très souvent assez déconcertante, hein, être avec des personnes avec qui on se sent bien, passer du temps dans la nature justement, en tout cas pour moi, être capable de s'intéresser vraiment à des choses simples. Hein, je te parle de la beauté du monde, de la beauté de la nature, d'un sourire, du, du bruit des feuilles quand tu marches dessus. En fait, tout ça, c'est les petites choses simples qui nous font vraiment du bien. Et tout le reste, c'est juste une une propagande, c'est une illusion, c'est un endoctrinement pour nous faire croire qu'il euh, nous faudra plus pour être plus heureux et notamment plus de consommation, plus de matériel. Et en fait, quand tu commences à vraiment travailler cette déconstruction, bah, tu deviens écolo parce qu'en fait, euh, tu n'as plus besoin de grand-chose. Tu te détaches vraiment de la société, de l'hyperconsommation, du toujours plus. Euh, et tu n'as même pas besoin de, de, de tout ce qu'on nous vend pour euh, acquérir du statut social, tous ces trucs qui sont primitifs pour le coup et qui sont difficiles à éviter. Et du coup, je crois que la question sur la sobriété, c'est plus, il faudrait plus la tourner en euh, comment est-ce qu'on crée un modèle où les codes de réussite euh, et les codes de ce qui est socialement euh, considéré comme cool et stylé arrivent à changer. Et je pense que pour faire ça, la seule chose qui peut euh, potentiellement euh, rentrer en compétition et peut-être gagner avec... Euh, des milliards et des milliards d'euros dans la publicité en permanence avec mmh. des outils qui sont capables de hacker nos cerveaux, de vraiment de nous hacker parce qu'on se connaît tellement bien qu'on sait s'auto-hacker et donc maintenant celui qui a des milliards d'euros en pub, il arrive à nous créer des besoins. Je pense que la seule chose capable de vaincre ça, c'est le besoin de sens en fait. C'est le besoin de se sentir vraiment heureux et donc il va falloir que des gens arrivent à montrer qu'ils sont vraiment heureux sans tous ces trucs-là et qu'ils arrivent à inspirer d'autres gens pour que les gens se disent mais en fait il y a d'autres voies qui me semblent plus simples et qui me semble moins, euh, moins euh, délétère que la voie qu'on nous vend depuis le début. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, et c'est un vrai sujet, hein, c'est que la voie de la sobriété, elle pourra pas gagner dans la compétition actuelle. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui extraient plus de ressources que les autres, donc qui sont prédateurs et qui flinguent la planète, ceux qui flinguent le plus la planète, c'est ceux qui génèrent le plus de bénéfices. puisque on l'a expliqué, les ressources leur permettent de générer de l'argent.
0: Ah, on le voit avec l'industrie du luxe là, qui ne connaît toujours pas la crise et qui <rire> explose en, plein, en pleine crise.
1: Et donc, en flinguant le plus la planète, je gagne le plus de pognon. En gagnant le plus de pognon, j'achète le plus de publicité et je sais le plus manipuler les cerveaux humains partout dans le monde parce qu'on est arrivé à un stade où on est capable de manipuler les cerveaux, mais on peut vraiment nous faire rêver à des choses dont on a absolument rien à foutre parce qu'on sait ça ça s'appelle la fabrique du consentement enfin euh, il y a plein de choses comme ça qui sont théorisées hein. je renvoie à Edouard Bernays et tous ces mecs qui ont travaillé là-dessus, des publicitaires euh, du siècle dernier, en fait on sait hacker le cerveau humain et le niquer <rire> lui faire croire qu'il a besoin de certaines choses et ça on sait l'acheter maintenant et donc les mecs qui génèrent des milliards de profits en flinguant la planète c'est ceux qui gagnent toujours parce que c'est eux qui achètent ça celui qui ne flingue pas la planète il ne génère pas des milliards de profits, c'est pas possible, il ne pourra pas en générer autant. Et donc, il n'est pas capable d'être compétitif aujourd'hui pour aller euh, prouver que ce que lui fait, c'est plus sexy. Donc, la seule chance qu'on a euh, de réussir, c'est la raison. Et il y a un moment où, heureusement, elle, elle vient de notre, dans notre camp, puisque pour moi, c'est ça l'opportunité de, de ce qu'on est en train de traverser et des différentes crises qui sont en train de s'installer. C'est qu'on voit que ce modèle de société ne tient pas ses promesses. La santé mentale s'effondre, la santé tout court s'effondre, puisque ça y est, la, la santé dans le monde, l'espérance de vie baisse. Ce qui est la première, c'est une première hein, depuis euh, l'existence de l'humain sur terre. Euh, et puis il y a plein d'autres trucs. Évidemment, il y a la crise écologique, mais il y a la crise du sens, comme on en parlait, la grande démission aux États-Unis et aussi l'épidémie <rire> de flemme, comme ils disent. Ouh. Enfin, en fait, ce modèle-là, il saoule les gens. Et on voit qu'il y a plein de trucs où ça va pas. Et on court derrière un truc en espérant qu'on puisse l'avoir, et au final, on l'a pas. Donc tout le monde est en train de se dire « Mais bordel, en fait est-ce qu'on a besoin de tout ça ?» Et moi, je crois que c'est ça notre seule chance de réussir. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, moi le premier, hein, qui sont issus de ce monde-là, qui ont vécu dans ce monde-là, qui se disent « Mais en fait, ce truc-là ne m'a pas rendu heureux. » Donc où est-ce que je trouve quelque chose qui répond à la promesse de bonheur ben, Ce n'est pas là. Et je crois que c'est vraiment ce qui va le plus pouvoir peut-être nous sortir de la merde, c'est que les gens qui auront envie d'être mieux dans leur vie vont se poser les bonnes questions, vont avoir envie de ralentir typiquement. Et en fait, on arrive à faire de la sobriété à la fin. <rire> C'était une longue démonstration.
0: Non, mais je, je voulais d'ailleurs te demander, j'ai vu une étude qui disait que 40% des jeunes aujourd'hui veulent être influenceurs. Tu vois, avant, ils disaient, je veux être médecin, je veux être ouais. euh, euh, pompier, euh, peu importe. Et toi, du coup, tu as été toi-même influenceur tu as, avec la gestion de tes pages, des vidéos que tu faisais. Ouais. Euh, et tu disais justement que bah, tu avais eu cette espèce de, de folie un peu à Los Angeles avec ces startups où, où tu as fréquenté ce monde et tu t'es rendu compte que tu n'étais pas heureux. Euh, sans jugement de valeur vraiment, mais qu est-ce que, est que tu comprends qu'ils aient ce rêve, euh, ces jeunes d'être influenceurs et qu'est-ce que tu voudrais leur partager et leur dire de toi ton Je expérience
1: Je le comprends. Je le comprends à 1000% parce que déjà, ça ne veut tout rien dire, influenceur en vrai. Quelqu'un qui est passionné qui a envie de s'intéresser à sa passion et peut-être de la partager autour de lui, très rapidement ça peut devenir un influenceur et en fait je trouve ça sain, tu vois je trouve ça très cool peut-être que le problème de l'étude dont tu me parles c'est qu'ils ont envie d'être influenceurs de faire une télé-réalité, d'avoir 500 000 abonnés et de gagner de l'argent en mettant en avant des produits.
0: Et au-delà de ça c'est avant, parce que si je voulais être médecin, c'est parce que je voulais sauver des gens. Si je veux être influenceur, c'est que je veux influencer. Mais sur quoi? Pourquoi? En effet, si c'est une passion à transmettre, mais si c'est juste, je veux avoir de la notoriété, euh, cette, ouais. cette quête du sens, on peut se demander euh, où est-ce qu'elle va nous mener, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ben, en fait, je pense que c'est une, une conséquence du fait que les modèles dont on vient de parler ne tiennent pas leurs promesses. C'est qu'on se dit, putain, mais où est-ce qu'il y a une voie euh, de sortie? cool, quoi parce que tout le reste, ça me semble pas être la voie du bonheur. Et donc aujourd'hui, il y a encore quelques euh, illusions, et je pense que c'en est une parmi d'autres, euh, qui nous laissent paraître le fait qu'il y a une voie du bonheur qui existe, euh, et ça a l'air d'être celle-là, puisqu'a priori, ils veulent tous aller là-dedans. Le truc, c'est que moi, pour avoir beaucoup été dans ces milieux-là, alors encore une fois, je distingue vraiment les créateurs de contenu, les gens passionnés qui, du coup, créent une audience autour d'eux, euh, des influenceurs dans la version, on va dire, un peu euh, low-cost <rire> que tu m'as un peu décrit. Euh, Ceux-là, un peu low-cost entre guillemets, mais c'est même dénigrant de dire ça parce qu'en vrai, ils ont quand même travaillé pour faire euh, ce qu'ils ont fait et c'est difficile d'avoir une communauté, quoi que tu fasses, euh, c'est quand même un, un parcours. Mais je pense qu'il ne faut pas, faut pas trop se faire d'illusions quand on se déconstruit un peu justement sur euh, le monde dans lequel on vit ça arrive très vite à être enfin moi personnellement maintenant je les vois beaucoup comme des victimes enfin c'est difficile ils sont assez esclaves euh, de modèles économiques justement dont ils dépendent mmh. qui les obligent à aller vendre des merdes dans lesquelles ils croient pas et il n'y a rien de plus difficile hein. enfin au bout de quelques années c'est épuisant enfin ça rend très malheureux quoi et justement en termes de sens c'est un vide interstellaire et la plupart des influenceurs que j'ai côtoyés ils cherchaient un renouveau de sens ils avaient fait une télé-réalité ils avaient des abonnés mais en fait ils se disaient mais moi je veux pas faire ça et ils essayent de lancer une chaîne YouTube sur quelque chose de qui leur tient à cœur ils essaient de se recentrer de retrouver leur place leur passion la plupart cherchent justement ce qui ce qui fait sens pour eux, euh, même s'ils ont eu des belles capacités, parce que réussir à avoir une grosse communauté c'est toujours difficile, qui qu'on soit. Euh, même si il euh, y en a, on a l'impression que ça, ça leur est tombé dans le bec avec euh, avec la télé mais ceux qui savent pas euh, derrière euh, gérer ça, ils, ils perdent complètement leur engagement et derrière c'est plus des gens qui peuvent en vivre. Donc ils retournent faire un métier, on va dire normal. Mais je pense que il faut quand même pas perdre de vue que c'est encore une illusion, en fait. On pense que la plupart de ces gens sont très heureux. La réalité, c'est que, en proportion par rapport à la société civile, ils sont pas plus heureux, quoi. vraiment pas. Ouais. Et même peut-être beaucoup moins, j'aurais tendance à dire.
0: En, en parlant de bonheur, euh, il y avait une autre étude qui était de se lancer de Planetary Health, et il disait que 60% des jeunes interrogés se disaient très ou extrêmement préoccupés par le réchauffement climatique, et que plus de 50% d'entre eux étaient carrément tristes, anxieux, en colère, impuissants et pourtant, quand toi je t'écoute, quand je vois tout ce que vous faites avec terme pour ce planète, il y a une, une vague d'optimisme, en intro je te disais anti fataliste parce que euh, tu es à milieu de l'éco-anxiété dont on parle tout le temps, euh, est-ce que tu comprends l'état dans lequel sont ces jeunes, ce qu'ils ressentent, et c'est quoi pour toi la solution pour transformer ça en énergie créatrice
1: Ouais, euh, et alors là j'espère avoir des, des bonnes réponses, mais c'est difficile parce que je pense que chacun a sa réponse et il faut la trouver. Euh... Je pense que le premier truc, c'est qu'on est en effet dans un moment où on a l'impression que c'est l'enfer absolu parce que médiatiquement, on traite toujours le sujet sous l'angle de ce qui va être catastrophique, de ce qui ne va pas. C'est une bonne chose dans le sens où, à mon avis, les médias ont toujours fonctionné comme ça parce que c'est ce qui nous fait réagir et c'est ce qui nous permet de prendre peut-être des directions qui sont meilleures. Mais c'est aussi parce que, le, justement, le catastrophisme, ça clique à mort mais derrière, les conséquences sur la santé mentale, elles sont énormes. Et en fait, le fonctionnement d'un média, c'est que s'il y a un mec qui se fait agresser dans le métro, ça va être dans les médias. Si un type a pris le métro et que ça s'est très bien passé, ça ne va pas mmh. être dans les médias. Donc, faut déjà pas oublier ça. C'est qu'on met toujours le doigt sur ce qui ne va pas et on concentre l'attention en permanence sur ce qui ne va pas. Un mec qui reste toute la journée devant BFM, mais il se suicide. Mmh. Je, on, on, c est, c est, on ne te montre que l'enfer du monde. <rire> Donc déjà, c'est difficile euh, quand on est un jeune... Euh, qu'on est dans la bulle de la façon dont est traitée l'actualité aujourd'hui, de vraiment être capable de prendre du recul. Donc moi, le premier conseil, c'est prenez du recul, sortez, extirpez-vous de ça. Ça peut, peut -être faire un peu fuite, mais la réalité, c'est que ça permettra de vraiment voir les choses d'un autre angle. Donc moi, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans la nature que et je pense que c'est ça qui m'aide le plus, c'est que je prends du recul. Mmh. Euh, oui, on est dans une situation compliquée, mais il y a aussi euh, encore plein de choses qui vont très bien. Le monde est très beau autour de nous. Euh, et justement, le vrai sujet, c'est qu'on n'est plus capable et plus foutu de regarder la beauté de ce monde. Et si déjà on réapprend à faire ça, on va solutionner plein de problèmes. Donc je pense que c'est urgent d'être capable de prendre du recul, d'éteindre un peu les écrans et de se dire, je vais aller dehors et je vais juste regarder ce qu'il y a autour de moi. Ça va peut-être me faire du bien. Sans être dans le déni, sans être, euh, voilà, on sait ce qui est en train de se passer, intéressez-vous y mais mettez-le en perspective avec votre expérience du quotidien. Et ensuite, euh, je pense que le deuxième truc qui est, qui est important pour être capable justement de ne pas trop se laisser bouffer par ça, c'est de le voir comme une opportunité, parce que c'en est une en fait. Il n'y a pas de plus grosse opportunité que maintenant pour enfin faire changer ce modèle qui finalement nous rend esclaves de produire et consommer toujours plus. En fait, on, on est juste, on est et on est éduqué pour devenir des agents économiques au service du PIB, qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de notre capacité à détruire le monde. C'est horrible. Personne n'a envie d'une vie comme ça. Personne n'a envie de se dire, moi je me lève tous les matins et je consacre mes 100 000 heures de vie, je mets un robot qui me réveille, qui casse le truc le plus important, mon sommeil, pour aller transformer un euro en deux euros au service de quoi je ne sais pas, à part que ça va niquer mon futur. Mais qui veut ça? Et donc là, enfin, on peut sortir de ça, parce qu'aujourd'hui, on est tous menottés et on est tous prisonniers de ce truc. Mais là, enfin, enfin, pour la première fois, on est la première génération depuis longtemps à avoir des vraies raisons de dire, les gars, il va falloir changer, on n'en a rien à foutre, votre truc de merde, il commence à vraiment nous gonfler, et nous, on n'ira pas. On n'ira pas taffer pour vous, on n'ira pas faire ces tafs de merde. Il faut qu'on change, en fait. Et de toute façon, si on est condamné, eh ben, on va quand même ne pas aller fait pour vous parce que dans tous les cas, on sera baisé. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on a enfin des arguments pour forcer le changement. Et je tiens à rappeler quand même une chose, c'est que on ne veut pas faire un changement pour éviter le pire. On veut faire un changement pour créer un monde meilleur, pour aller vers un futur qui est mieux. Et donc le traitement médiatique aujourd'hui nous amène tout le temps à penser qu'on ne se bat que pour sauver les meubles et pour mmh. grappiller quelques petits trucs et les sauver. Euh, ça va être vrai si on ne se, si se bouge pas le cul, mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on peut aller vers mieux. Donc, plus de santé mentale, parce que moins d'agressions en permanence. Typiquement, la publicité, il faut que ça réduise, il faut que ça disparaisse quasiment dans le futur si on veut réussir. Et donc ça, c'est de la microagression permanente. On l'oublie, oui. mais on est tout le temps exposé à de la microagression toute la journée. C'est des milliers de stimuli qui nous agressent le cerveau. En termes de santé mentale, c'est catastrophique. Comment est-ce qu'on peut être bien Comment est-ce qu'on peut être épanoui dans un monde comme ça Et il y en a des milliers, des trucs comme ça. Typiquement, le temps de travail aujourd'hui, il n'est pas justifié. On travaille trop, par rapport à ce qu'on a vraiment besoin de produire pour pouvoir faire subsister l'espèce humaine dans des conditions qui sont bonnes et qui sont décentes. Mais on travaille trop parce qu'on génère des milliards qui sont accumulés sur des comptes que personne ne peut toucher juste parce que notre économie elle est restée bloquée sur ce « un euro doit devenir 2 euros ». Ça, par exemple, ça n'a pas de sens. Donc, le monde de demain, il faut qu'on travaille moins parce qu'en fait, il y a moins besoin. Et donc, on se donne plus de temps pour d'autres choses qui sont importantes pour notre santé mentale à nouveau et pour notre santé tout court, c'est-à-dire être capable de profiter de nos amis, avoir des relations saines, prendre du recul, se poser des questions sur le monde. Si on a euh, cette euh, chance d'être soi-disant l'espèce la plus intelligente de la planète, ce que je remets quand même en question souvent... Euh, ben, c'est aussi une responsabilité d'être capable de prendre du recul et de voir comment est-ce qu'on manage euh, justement sur euh, une planète qui est finie, euh, avec des ressources finies et aujourd'hui on se pose même plus ces questions on est juste des robots et on va tous mmh. les matins faire notre travail de robot je pense qu'il faut vraiment que chacun comprenne que là c'est la renaissance c'est la seconde renaissance, on se bat pour la renaissance on se bat pas pour sauver les meubles
0: merci j'ai du bien de l'entendre. Euh...
1: Espérons qu'on y arrive.
0: Toi, <rire> ouais, ça t'arrive quand même d'avoir un peu d'anxiété parfois euh, liée à, à l'environnement. Qu'est-ce que tu sûr, fais bien. dans ces cas-là
1: Je suis qu'un pauvre humain. Hein. <rire> euh, bah, écoute, je vais marcher dans la nature.
0: C'est ça, quand même. Direct.
1: C est... C est... En fait, mon anxiété, je l'ai quand je vais couper de la nature. Quand euh, je vais être trop longtemps dans une ville entre des murs de béton où justement tout ne me ramène qu'à l'argent, qu'à consommer, qu'à porter les fringues les plus chères, les plus stylées pour pouvoir dans cet environnement où finalement il n'y a que des humains euh, sortir du lot mais dès que je sors de ça et que je vais dans la nature en fait j'en ai rien à foutre <rire> tout est gratuit, euh, c'est pas les sangliers qui vont être intéressés au fait que je porte du Gucci <rire> et en fait euh, tout va bien quoi et, et les choses sont simples et je reviens à la simplicité et je me pose beaucoup moins de questions, je suis moins tout le temps dans l'hyper réflexion parce que justement je suis pas micro agressé sans en être conscient par des millions de stimuli toute la journée là tout d'un coup tout est simple et je reviens à ce qui est important pour moi et je m'assois devant une vue. Et en fait, je l'ai fait ce midi et à chaque fois, ça me redébloque et je me sens mieux. Et je pense qu'on a besoin vitalement de ça. Chacun peut trouver sa façon de se sortir de cette anxiété, mais je et je le dis, c'est normal d'être anxieux dans un modèle comme celui qu'on a. C'est un modèle horrible. Il peut pas ne pas vous rendre anxieux. Et c'est pas de l'éco-anxiété. C'est juste que vous ne voyez pas d'issue entre le fonctionnement de notre système qui ne rend pas heureux et le fait que ce système-là euh, n'a pas l'air de vouloir changer, et nous amène vers une catastrophe écologique. C'est ça le problème. C'est pas mmh. que euh, on est anxieux parce qu'on se projette dans un futur à la Mad Max. La réalité, c'est que on ne sait pas, et c'est le sentiment d'impuissance qui crée euh, l'anxiété, on ne sait pas par où se sortir de cette merde.
0: C'est ce que j'allais dire. On a on a fait une grande étude là sur le stress euh, avec Ocaran et euh, en fait, ce qui ressortait souvent, c'est au-delà du lien social évidemment qui se délite et c'est ça qui rend les gens extrêmement sûrs, parce que tu sais pas sur qui tu peux te reposer, tu te sens extrêmement seul. Il y avait la question de l'autonomie. En fait, quand je je peux pas moi-même décider de la direction dans laquelle va bah, ma vie ou que l'environnement euh, s'effondrer. s'effondre et que je n'ai aucune prise là-dessus et ben c'est ça qui rend euh, extrêmement anxieux et toi j'ai l'impression que tu as réussi à, à devenir extrêmement autonome et indépendant dans ta vie euh, ce qui m'a marqué quand je t'ai proposé de l'enregistrement c'est que tu m'as directement dit "Ah non moi je viens pas à Paris euh, euh, donc euh, ça sera à distance euh, forcément parce que j'ai besoin de rester euh, proche de la nature et j'ai trouvé que euh, tu étais très sharp et très aligné euh, là-dessus qu'il y avait pas de tu faisais pas de concession tu sais où est ton équilibre et euh, et tu viens pas le perturber c'est Comment tu t'organises au jour le jour pour pouvoir euh, bah, rester aligné comme ça c'est quoi tes un peu tes habitudes de sommeil de, de gestion du travail etc
1: ouais alors je tiens à dire que j'ai encore beaucoup beaucoup de routes que je suis encore pas euh, à l'équilibre et que j'ai encore plein de dissonances et que c'est la quête d'une vie je pense de toujours toujours son équilibre en effet je commence à être un peu plus euh, à être plus raisonnable à m'écouter un peu plus. Moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Je dors 9 heures par nuit. C'est comme ça. Et je veux pas amputer ça. Donc, j'ai la chance de pouvoir ne pas mettre de réveil le matin parce que j'ai organisé ma vie pour ne pas avoir à mettre de réveil. Bon, je me réveille parce que j'ai les volets ouverts et que du coup, ça me réveille à 7h30 du mat. Mais en fait, ça me va très bien. Je dors tôt. Et je sais que j'ai besoin de me promener dans la nature tous les jours. Donc, de temps en temps, je vais à Paris, mais je veux pas excéder quatre, cinq jours par mois. Comme ça, c'est pas trop dangereux. De faire du sport quotidiennement. De manger correctement. Et donc, je mets en place le plus possible euh, une vie qui me permet de faire tout ça. Et je travaille à me rapprocher de ça, mais c'est pas si simple euh, parce qu'on peut très vite être absorbé par euh, ce qu'on fait. Et moi, mon gros travail, c'est aussi de me détacher et de me dire « En fait, si ça marche pas, Time for the Planet, c'est pas grave. Je m'en fous parce que j'aurais fait de mon mieux, j'aurais essayé. Et ça ne marchera pas si je suis détruit. Et si quiconque qui travaille est détruit. » Donc, le but, c'est d'arriver à ne pas se détruire. Et c'est vraiment foutument dur parce qu'il faut savoir que quand tu fais un truc dans l'écologie, tu dois être mille fois meilleur que les autres, mille fois plus sexy, tu dois réussir à te démerder mmh. avec mille fois moins. Et donc, euh, c'est une usine à burn out, l'écologie. Il n'y a pas plus de gens qui font de burn out que les gens qui travaillent dans l'écologie. J'en ai fait un, je sais de quoi je parle, je ne suis pas en train d'extrapoler. De, euh, chez Time, c'est difficile aussi pour les gens. Et donc, on est obligé, en fait, on est arrivé à un stade où on est obligé d'être capable de sanctuariser euh, ce qui est important pour nous, de trouver ce qui est important pour nous et de se poser ces questions. Parce que sinon, tu ne tiens pas. Et je pense qu'en fait, plein, plein de gens sont, sont dans cette situation-là aussi, où ils n'arrivent pas à s'écouter. Et la seule façon de réussir, c'est euh, en effet d'être carré, de dire ça, j'en ai besoin, je ne peux pas faire l'impasse dessus, et je dois me démerder, quelle que soit euh, la suite pour moi, pour organiser ma vie afin de respecter ça. Si c'est démissionner, si c'est changer de métier, si c'est changer de trajectoire, il faut le faire. Parce qu'en fait, ça sera la bonne décision. Et ça, ça demande un peu de courage, mais c'est tellement tellement nécessaire que je vois pas comment on peut l'éviter, quoi.
0: Pourquoi le milieu de l'écologie crée particulièrement des burn-out Plus que, je sais pas, peut-être le milieu militant euh, féministe ou, ah, ou la santé ah. ou ce genre de...
1: Alors, c'est vrai, je l'ai pas comparé avec euh, d'autres milieux comme ça. Euh, tu as raison de le préciser parce que ça, c'est carrément une généralité que j'ai fait. Euh, dans le sens où, moi, je suis dedans, donc je vois que c'est plus important que dans les mondes où j'ai été avant, c'est-à-dire d'autres milieux qui sont pourtant assez intenses comme la Startup Nation euh, <rire> ou euh, d'autres milieux que je vois autour de moi. Je pense qu'il qui créent des burn out plus que la moyenne, parce que justement, on a moins de moyens, et on pourra jamais en avoir autant que les autres entreprises plus prédatrices, comme on l'a expliqué avant, euh, parce que c'est pas trop reconnu aujourd'hui, socialement, enfin clairement, c'est pas reconnu, tu t'impliques, tu te défonces pour le bien commun, et euh, on te dit, ah, t'es le guignol de service, euh, tu fais chier tout le monde, c'est quand même difficile, mmh. je pense, pour la plupart des gens, euh, et parce que... Euh, euh, parce que la tâche est énorme en fait, et que tu ne vois pas le bout du truc, euh, contrairement à plein d'autres métiers où tu vois à peu près où tu peux aller, ce que tu peux accomplir avec ton entreprise, et même tu peux t'inscrire dans un projet plus large que ton entreprise, qui te semble faisable et réaliste. Là, on est face à un truc on n'a aucune idée de si on va réussir. Typiquement, le féminisme, je pense que c'est affreusement lourd et affreusement difficile comme combat, mais que on est capable d'avoir en tête le fait qu'un jour, putain, elle, elle sera là, cette égalité homme-femme. C'est possible. Le fait qu'on arrive à se sortir le cul des ronces à côté des règlements climatiques, il n'y a aucun indicateur qui nous dit que ça peut arriver. Et on n'a pas beaucoup de temps, en plus. Donc, ouais. je pense que c'est d'autant plus complexe. Quoi.
0: Et est-ce que tu te sens parfois un peu scruté, regardé à la loupe par les autres militants Parce que je trouve que le, le problème dans ces milieux-là, c'est que si tu n'es pas parfait, si tu ne fais pas ouais. tout bien, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de <rire> conseiller.
1: Ouais, ouais, alors ça, c'est très vrai. Et il y a même beaucoup de gens dans ce milieu-là qui sont assez suffisants et je trouve ça affreux. Et donc, moi, j'ai aucun problème à, à, à dire très haut et fort que je suis absolument pas parfait et que je suis très content de pas être parfait parce que c'est ce qui me permet aussi de, 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 de comprendre mieux les enjeux et de rester connecté à la réalité des choses. Euh, personne ne peut être parfait dans un monde qui n'a pas fait sa mutation. Donc, les gens mmh. qui défendent cette pureté militante absolue sont des menteurs. En fait, ils mentent et ils ne servent pas la cause, ils la desservent, je pense. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions et de se dire... Euh, en fait, il y a combien de temps de ça, euh, moi-même, je n'étais pas en chemin <rire> Parce que, en fait, si tu regardes, il y a plein de gens qui n'étaient pas en chemin il y a pas si longtemps que ça et qui aujourd'hui vont te défendre la pureté militante absolue. Euh, ça n'encouragera pas les autres à oui. venir. Personne n'a envie de participer à une cause où tout le monde se tire dessus et où tout le monde est dépressif. <rire> je ne connais personne qui veut faire ça, <rire> c'est du suicide. Oui. Donc euh, la seule chance qu'on a, c'est de dire toute intention sincère, ne serait-ce que de s'intéresser au sujet ben, elle doit être encouragée, on doit tendre la main à n'importe qui qui manifeste l'envie au moins de mieux comprendre. Parce que sinon, on va faire de l'entre-soi qui n'avancera pas, on va euh, se buter entre nous <rire> et ça ne servira à rien. Mais je suis d'accord, hein, moi toute la journée, euh, j'en ai, ai tout le temps des mecs qui euh, qui veulent pas... Euh, euh, non, c'est même pas qu'ils veulent pas nous soutenir, mais c'est juste qu'ils euh, considèrent que c'est pas bien ce qu'on fait. Mmh. Et je peux aussi comprendre, parce qu'il y a un climat... Tellement compliqué, de manipulation parfois politique, de tendance au greenwashing, de, de gens qui sont pas sincères et qui essayent de gagner du temps justement pour rester dans le rien ne change ouais. que ça rend tout le monde méfiant. Mais je crois qu'on va perdre si on si on tombe dans cette méfiance et qu'il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Tant pis s'il y en a qui sont pas sincères, en fait on perdra pas plus de temps. Mais je pense que c'est vraiment vraiment nécessaire en effet d'être capable de dire euh, sortons des discours culpabilisants et moralisateurs parce qu'ils font pas avancer la cause. Ça fait 50 ouais. ans que c'est comme ça. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut que les gens aient envie que ce soit désirable. Le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Euh, on ne va pas vers un truc qui a l'air chiant. C est, c est, on est comme ça, on va vers un truc qui a l'air mieux.
0: Et je trouve la force de Time for the Planet, c'est cette mobilisation que vous arrivez à, à mettre en place et la construction de communauté. Moi, j'avais été frappé par votre campagne d'affichage. C'était pisser dans la douche ne suffira pas. Ou, sous la ou, douche, oui. <rire> sous la douche ne suffira pas. Et, et au début, je me disais... Ça doit être une start-up, tu vois. Enfin, j'avais pas l'impression que ça serait une, une initiative presque associative euh, écologique. Et derrière, quand j'avais vu l'explosion sur LinkedIn de tous les gens avec euh, associé Time for the Planet, etc., je me disais, mais c'est quoi ce truc euh, Tu vois, il y a, y a une espèce de... Euh, un peu à la le côté licorne de Silicon Valley qui met en place une grande machine pour aller construire une communauté. Et je trouve ça assez euh, intelligent, la manière dont vous avez lié les univers. C'est quoi le secret pour construire une communauté chez Time for the Planet
1: On est une licorne de Wish, hein, quand même, parce que <rire> la route est longue et il y a du taf. Hein. Mais en tout cas, euh, euh, bah, je, encore une fois, je pense que nous, notre discours il ne plaît pas à plein de militants climat, euh, qui indépendamment de ça peuvent être nos potes en tant qu'humains, mais par contre le discours, il ne leur plaît pas du tout. Mais pourtant, je pense qu'il est nécessaire, en fait, pour réussir la transition, c'est euh, venez comme vous êtes. C'est heureux, c'est McDo. Mais bon, euh, vraiment, nous, c'est... Euh, on accueille tout le monde, en fait. Si vous n'êtes pas du tout encore euh, en chemin, si vous n'avez pas du tout compris ce qu'il faut faire, si vous êtes un énorme pollueur, en fait, on ne va pas vous emmerder, on va vous dire, tu as envie de mieux comprendre, ça t'intéresse de venir ici eh bien, viens, en fait, parce que nous, on a ce rôle d'appel d'air. On, on permet à des gens qui n'ont pas forcément bien compris les enjeux euh, de, un minima, mettre un premier petit pied à l'étrier et on le voit, ça, les, ça fait un trigger mental qui fait que plusieurs mois après, ils se disent, mais en fait, est-ce que je serais pas un peu écolo, moi <rire> Et ils commencent à se poser d'autres questions et à creuser et à aller plus loin dans mmh. leur engagement. Parce qu'ils ont été accueillis et parce qu'ils ont été accompagnés. Et en fait, je crois que c'est plus que nécessaire. T'imagines si tu vas chez le médecin et que le mec, il dit, « Ah, rentrez pas, démon, vous êtes dégueulasse, vous êtes, êtes malade. Euh, » Personne, enfin je veux dire, ça ne, ça ne fonctionnerait pas. Notre système de santé s'effondrerait. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui te tende la main et qui dise, on va chercher avec vous comment vous pouvez guérir et en fait je pense que euh, sur les sujets climat euh, aujourd'hui c'est vraiment le médecin qui ne laisse pas rentrer un patient ouais. <rire> c'est genre la porte elle est fermée euh, va te faire foutre tu me tousses pas dessus quoi. ça marche pas ça et donc je pense que ce qui est important euh, le premier truc qui a fonctionné avec Time c'est ça et le deuxième truc c'est qu'on a dit aux gens nous on est personne on n'a pas de réseau euh, on est des citoyens comme les autres euh, on est on euh, est Parfaitement incompétent, comme je le disais au début. On essaie juste de faire de notre mieux, mais le principe de Time, c'est qu'on ne pourra réussir que si chacun y met un peu du sien. Et donc, si tout le monde nous aide à travers un peu de communication en faisant un petit post sur les réseaux sociaux, si tout le monde parle un peu de Time à la machine à café, euh, voilà, peut-être qu'on a une chance euh, de réussir à faire un truc qui ait vraiment de l'impact. Et donc, on, ne... on compte sur vous parce qu'on n'a que ça, en fait, à notre disposition. Et je pense que c'est ce qui a fait que les gens se sont bougés parce qu'on leur a aussi mis à... à disposition des moyens pour le faire, évidemment. Hein. Tu ne deviens pas ambassadeur d'un truc si, pas, euh, si on ne te prémâche pas le travail dans des vies ouais. aussi stressantes et compliquées que les nôtres tu es obligé d'avoir un maximum de trucs donc nous on a aussi fait ça longtemps avant hein, créer des communautés euh, savoir faire en sorte que les gens deviennent ambassadeurs etc et on a travaillé ça très très fort mais je pense qu'à la fin ce qui est important c'est le message c'est qu'ils aient compris pourquoi on fait ça et puis aussi parce qu'on euh, a prouvé et on a montré pas de blanche que ça, on le fait uniquement pour la cause. Parce que on a mis dans nos statuts un certain nombre de choses, on a capé nos salaires, nos comptes sont publics. Si on achète un, un ticket de métro, ils le voit. Euh, tout est voté en Assemblée Générale. Même quand on a mis un euro, on vient à l'Assemblée Générale et c'est un homme égal une voix. Donc, on est pas euh, on a autant de pouvoir que le mec qui a mis un million d'euros quand on a mis un euro. Euh, » À l'intérieur d'une assemblée générale, c'est le plus haut niveau d'information et de décision d'une entreprise. Donc, c'est ça aussi qui a fait qu'on a créé une entreprise. C'est qu'on, permet à n'importe qui de voir de l'intérieur dans n'importe quel recoin tout ce qui se passe. On est obligé de répondre aux questions d'un associé dans une entreprise quand il la pose en assemblée générale. Ça, c'est une différence avec les assos. S'il nous pose des questions pendant huit heures, on doit répondre pendant huit heures. Et on est obligé de répondre aux questions. C'est génial, tu vois. Donc, en fait, je pense que tout a été fait pour que les gens soient en confiance et se disent, OK, on peut amener bon. un peu d'une autre dans ce truc parce qu'il est pensé pour que ça soit quelque chose de collectif. Et d'ailleurs, notre objectif à nous, c'est qu'on soit inutile. Et qu'on puisse, moi je rêve, je sais pas si c'est possible, mais je rêve qu'un jour on puisse dégager quoi de Time et que le truc soit au ouais. quoi. Ce serait pour moi la, la concrétisation absolue de ce truc.
0: Quand tu dis on a capé nos salaires, ça veut dire que maintenant tu arrives enfin à te rémunérer avec euh, Time for the oui. Planet. En euh... fait, ils
1: étaient capés avant même qu'on se rémunère et c'était déjà dans les règles. Et puis on se rémunère depuis un an maintenant, tout à fait.
0: Oui. Tu arrives en vivre de cet endroit. Ah Oui, oui.
1: Ah oui oui maintenant on se paye bien on est enfin bien on n'est pas payé comme on aurait pu l'être dans les métiers dans lesquels on travaillait hein, c'est quatre fois moins quoi mais par contre c'est quand même un salaire qui est tout à fait décent et qui nous semble bien suffisant pour vivre au maximum dans le futur le jour où où on est vraiment on a réussi à lever beaucoup d'argent on peut se payer quatre smic c'est le maximum okay. on, pour, on pourra jamais se payer plus donc là tu vois on a commencé à 2002 pour tout le monde et puis c'était un bon début de salaire certains ont des enfants en bas âge, donc là ils vont augmenter tous n'augmenteront pas moi je sais que j'ai pas augmenté dernièrement et j'ai pas souhaité le faire parce que en fait, mmh. je suis dans des dispositions qui me permettent de, de me contenter de ce salaire et je pense qu'on prendra les décisions en fonction de ça mais ça pourra jamais excéder 4 000, quoi.
0: Et c'est pas une espèce de pression de savoir que tu, tu n'es pas décisionnaire de tes moyens de vie, de ton salaire, que c'est d'autres qui, qui décident de ça pour toi presque
1: bah, je suis décisionnaire parce que j'ai créé la boîte enfin tu vois on l'a créé tous ensemble donc en fait nous on fait voter en assemblée générale donc évidemment à chaque fois qu'on s'augmente chaque fois qu'il y a un truc c'est voter en assemblée générale donc pareil on peut pas du jour au lendemain passer à 4 SMIC YOLO <rire> et personne le sait euh, donc maintenant on a 110 000 actionnaires donc c'est 110 000 types qui votent de l'augmentation de notre salaire en effet mmh. mais ce qu'on voit depuis le début et c'est pour ça que moi je suis très confiant c'est que quand on dit bah voilà les amis aujourd'hui on a besoin de, de se rémunérer un peu correctement parce que sinon on, on doit travailler à côté le soir et le week-end et en fait on est fatigué et on n'arrive pas bien à exécuter la mission il n'y a pas un type qui dit euh, n'augmentez mmh. pas vos salaires quoi tu vois enfin vraiment les gens sont bienveillants ils sont venus dans cette aventure parce qu'ils ont envie qu'elle réussisse donc ils savent très bien que si nous on crève euh, c'est débile
0: ouais non mais c'est un peu le risque de devenir esclave de son propre projet et, et ah bah après... à la merci
1: euh, oui tout à fait mais mais après on, on signe dès le départ en se disant euh, on ne veut pas euh, notre but c'est pas de gagner 20 000 euros par mois quoi ni même 5000. <rire> enfin, tu vois. Donc, en fait, ça, ça change quand même pas mal de choses parce que dès le départ, on est parti avec ces bases-là en se disant si on veut un jour gagner 10 000 euros par mois, bah on ira faire autre chose. Quoi. Ouais. Mais dans le projet Time, ce n'est pas, pas l'ADN.
0: Et là, vous avez levé combien d'argent, investi dans combien de projets
1: et eh ben tu vois, on est très loin du milliard, puisqu'on a levé 17 millions d'euros, donc euh, en trois ans avec euh, 110 000 citoyens, ce qui par contre fait de nous euh, le dixième plus gros crowdfunding du monde. Donc tu vois, c'est quand même assez cool sur certains plans. Euh, on a investi dans six projets, on a voté pour sept projets, euh, mais on est encore en négociation sur l'un et on ne sait pas si on investira dedans. Euh, L'objectif, c'est d'investir sur d'atteindre une dizaine là cette année, euh, pour pouvoir vraiment avoir fini de faire toute la preuve de concept. Mais aujourd'hui, les premières boîtes sur lesquelles on a investi, il y en a, ça date déjà de plus d'un an maintenant, un an et demi, bientôt deux ans pour la première. Et on voit que vraiment le modèle time, il marche, quoi, parce que c'est des boîtes qui ont vraiment pris une très grosse traction. Euh, certaines font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Euh, elles ont fait des fois 10 ou des fois 20 sur le chiffre d'affaires. On a des très gros clients qui sont arrivés notamment par la communauté. Je pense à Léviathan qui a signé Ariane Space euh, qui est arrivé via la communauté. Et en fait, on voit que vraiment, euh, certaines en fait, beaucoup de ces boîtes seraient mortes si on n'était pas venu. Et aujourd'hui, elles arrivent à vraiment prendre une nouvelle dimension. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et euh, bah, le, le but, c'est quand même de réussir à aller cranter sur une levée de fonds beaucoup plus massive auprès du monde euh, économique. Et là, on ne va pas se mentir, c'est hyper dur. On a fait le tour du monde économique. Euh, tant que tu ne rentres pas dans les cases traditionnelles, ne veulent pas te financer. Donc, en fait, je ne sais pas si on réussira vraiment à faire euh, le milliard d'euros. Euh, donc, on ne va pas le rehausser. <rire> mais par contre, ce qui est cool, c'est que sans avoir besoin du milliard, on exécute déjà. Ouais. On est déjà sur des, des réductions de dizaines de milliers de tonnes de CO2. Euh, le plus vite possible, euh, il faut qu'on passe en centaines de milliers de tonnes, mais c'est considérable. Enfin, tu vois, pour une boîte qui vient de naître euh, qu'à trois ans. Euh, et on est déjà le plus gros mouvement climat en France. Donc, on voit quand même que les citoyens nous aide à faire des très belles choses, on a généré des, des centaines de millions de vues sur le sujet du climat et ça c'est un peu des co-bénéfices de l'action de Time for the Planet, on fait beaucoup parler du sujet du climat et maintenant on va aussi ouvrir un pan où on va inviter les gens à réduire leurs émissions individuelles euh, parce qu'on se dit bah, avec des milliers et des milliers de types, si tout le monde réduit de une tonne par an, l'impact il est énorme aussi donc là on voit qu'on peut aussi se permettre de, de, de ratisser un peu plus large et nous tout ce qui compte pour nous et c'est aussi pour ça que la boîte est pensée comme ça c'est l'impact donc à la fin tant qu'il y a de l'impact euh, let's go quoi qu'on lève un milliard ou pas ouais. mais il va falloir quand même qu'on trouve des solutions pour réussir à se faire financer plus massivement et aujourd'hui on voit que les citoyens c'est un premier levier si on veut lever vraiment beaucoup et suffisamment pour avoir l'impact maximal, euh, je ne sais pas si ça, si ça passera par les citoyens, mais il faudra en tout cas que les citoyens nous aident autrement. Alors, oui, parce
0: plus, que ouais. Là, je faisais le calcul, ça fait un ticket moyen à 155 euros, ce qui est assez faible euh, euh, finalement. Même si on peut mettre ah oui, dès oui, 1 euro, je pensais vraiment que les gens mettaient beaucoup plus. Et, en
1: fait, ça, ça c'est un point important et tu as raison de le souligner, mais typiquement, il y a plein de gens, qui sont des business angels hyper connus qui mettent 50 000 euros dans toutes les startups toutes les deux semaines et chez Time, ils ont mis 100 balles et ils disent, ouais. c'est génialissime Time mais parce que ça ne rentre pas dans les schémas qu'on a l'habitude d'avoir depuis qu'on est né, les schémas mentaux qui te disent, euh, tu fais un pari mais tu as une chance de t'enrichir. Ce qui fait que les mecs mettent 50 000 à droite à gauche ou que quelqu'un met 1 000 ou 2 000 ou 5 000 euh, de manière compulsive, c'est qu'ils se disent, peut-être qu'un jour, ça, ça me permettra de gagner 100 000 euros et ça va me sortir du truc. En réalité, l'impact de leur argent et ses chances, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles, mais simplement, l'option de pouvoir t'enrichir un jour avec, ça fait que tu y vas de manière compulsive, et donc c'est le fonctionnement du cerveau casino. Mmh. Et ça, ça marche, c'est ce qui fait que tu peux avoir beaucoup d'argent. Nous, on a éteint cette option-là, on a éteint cette case du cerveau, donc forcément, à partir de là, tu raisonnes complètement différemment. Mais en effet, il faudrait que les gens puissent mettre beaucoup plus d'argent. Si on voulait s'indépendantiser totalement et mmh. pouvoir s'affranchir du monde économique et euh, des dogmes euh, actuels qui nous emmènent euh, vers des trucs pas foufous, quoi. <rire> je,
0: je sais pas si ça aidera les gens qui, qui nous écoutent, mais pour, euh, à titre d'exemple, moi, j'ai mis 1000 euros avec la réflexion suivante. C'était de dire, il mmh. faut que ça ait suffisamment d'impact pour que ça me coûte un tout petit peu, que je sois là, genre, ah, ça m'a un tout petit peu fait mal au porte-monnaie quand même de faire ça, euh, parce que l'environnement, c'est important pour moi, mais, euh, pas au point d'avoir un impact sur mon lifestyle. Euh, donc, mettre 10 000 euros, ça aurait clairement eu un énorme impact sur mes économies et donc ça aurait été trop engageant. Mais mettre 100 euros, ce n'était pas suffisamment engageant pour que j'ai l'impression vraiment de faire quelque chose d'utile. Euh, et c'est peut-être là-dessus euh, qu'il qu faut travailler. C'est sur dire... En fait, je trouve ça cool de se dire, dès un euro, tu peux être associé, mais en même temps, qu'est-ce que ça a généré comme vraie démarche euh, citoyenne de mettre un euro pas, peut-être pas assez. Ça dépend
1: Donc. des, ça dépend des moyens que les gens ont après, tu vois, mais c'est, bien sûr, euh, celui qui vient en banlieue, s'il met un euro, on va pas, non, on va pas Je veux dire, qu'il n'y a pas des badges,
0: tu vois, tu pourrais, genre, comme tout le monde est fier. Bah Moi, bon. alors, je ne l'ai pas mis sur LinkedIn parce que pour le coup, j'avais un j'avais un espèce de syndrome d'imposteur quand, automatiquement, quand on fait un, un, un investissement, parce que c'est pas un don, c'est considéré comme un investissement, mmh. euh, vous nous proposez de le mettre sur LinkedIn. Et ayant une entreprise, et ayant des associés, je me sentais, absolument pas légitime à dire je suis associé de quoi que ce soit parce que j'ai rien fait de spécial à part donner de l'argent. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas osé le, le partager. Mais tu sais, après... ouais.
1: ça, ça c'est un truc important. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais c'est juste que je voulais rebondir là-dessus parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne veulent pas mettre le high join sur les réseaux mm -hmm. sociaux. Et en fait, tout le monde nous dit, très souvent, on nous dit oui, alors là, il y a des gens qui viennent se décomplexer en mettant le high join et qui vont rien changer au monde. Non, non, la réalité, c'est que nous, on les traque
0: pour ouais. qu'ils
1: puissent mettre le high join parce que sans eux, en fait, on ne peut pas avancer. Donc, peut-être que ce qui sera aussi fort que tes 1000 euros, c'est de mettre le high join, tu vois. Et bien, justement, et...
0: après, j'ai regretté parce que je me suis dit, la, la vraie chose que j'en je, parle autour de moi pas mal parce que je trouve ce que vous faites incroyable, mais je me suis dit, ah, si là, on me repoussait par un email un bouton avec Mets-le sur LinkedIn, je le ferai okay. pour pouvoir un peu évangéliser et faire mieux connaître ce que vous faites.
1: Ok, euh, trop bien. Peut-être que je... c'est à nous aussi d'être plus clair. mais en tout cas, ce qui est important, c'est peut-être de faire comprendre que. C'est un investissement à taux zéro dans le sens où nous, on va on travaille une politique de liquidité pour que les gens puissent récupérer leur argent dans quelques années. Euh, on met en place ça et ça va se mettre au fur et à mesure que l'on a des boîtes euh, de plus en plus en place. Et l'idée, c'est de se dire « je viens placer de l'argent chez Time for the Planet » pour pouvoir avoir de l'impact grâce à cet argent qui est placé. Mm. Et comme j'aurais placé de l'argent pour que cet argent je travaille pour moi, là, il travaille pour moi, mais au service du climat. Et c'est peut-être la différence avec un don aussi. Donc ça, on va essayer de l'exprimer un peu mieux maintenant pour que les gens comprennent un peu plus ça. Et je pense qu'il faut qu'on exprime plus aussi le fait qu'ils peuvent aider en mettant de l'argent, mais ils peuvent aussi aider en communiquant, et c'est aussi fort. Quoi.
0: ouais, ouais c'est la différence entre associés et ambassadeur peut-être qui... Euh, qui, qui m'a un, un, un peu marqué euh, j'aimerais finir parce que je t'ai pris déjà beaucoup de ton temps qui est précieux est euh, c est, c est, sur toi euh, comment tu fais pour être au calme aujourd'hui Arthur
1: <rire> qu'est-ce que tu entends par au calme
0: pour, pour te sentir bien te sentir <rire> euh, c'est quoi les où est-ce que tu dois être qu'est-ce que tu dois faire pour être dans cet état-là
1: Bon, écoute, euh, aller en haut d'une montagne, regarder la vue. C'est le truc le plus efficace au monde. Pour moi, il n'y a rien de plus efficace. Idéalement, ne pas y aller avec mon téléphone, même ne pas y aller. Maintenant, je m'oblige à ne pas de pas prendre mon téléphone. Toutes mes balades du midi, je ne prends pas mon téléphone. Et en fait, tant pis, les appels attendent et, et tout roule. Et il ne se passe jamais rien de bien grave. Hein. Et euh, je, je pense que c'est vraiment le truc qui me permet d'être bien et d'avoir mon équilibre, c'est d'avoir des temps sans téléphone, sans connexion, devant une belle vue, euh, dans la nature. Voilà, mais bon... Euh,
0: tu te lasses pas de faire un peu, enfin, vu que tu, tu évites de trop voyager, je sais que tu prends pas trop, même pas du tout l'avion. Euh, ouais. Le fait de faire toujours peut-être la même balade ou d'avoir la même vue, tu ne te lasses pas
1: Non, justement, j'ai la chance d'habiter dans un pays, mais toi aussi, où il y a des saisons et du coup, les choses changent vite et puis j'habite à la montagne et il y a plein, plein d'endroits de, partout autour différents. Moi, je découvre tout le temps des nouveaux trucs, des nouvelles cascades et même quand je refais régulièrement la même balade, à chaque fois, je la resavoure. Quoi. Je ne sais pas, ça me... Non, je crois que ça, c'est des biais, c'est des peurs. Et encore une fois, c'est peut-être un truc qui est lié à la société de consommation où on nous dit, il faut toujours changer, il faut toujours oui. voir autre chose, il faut toujours faire mieux. En fait, déjà, apprenons à nous connaître et apprenons à connaître les endroits où on va. Parce que le nombre de fois où tu peux marcher, et en fait, t'es pas dans l'endroit, t'es dans ta tête ailleurs, t'es sur LinkedIn, <rire> en train de repenser à un commentaire d'un type. Où tes yeux, ils voient, mais comme quand tu conduis et que tu sais pas que t'as conduit et que t'arrives chez toi et que tu te dis, putain, c'est incroyable, je m'en suis pas rendu compte. Des fois, on n'est pas présent. Et donc, moi, ouais. j'essaie de travailler à être présent. Et euh, bah, à chaque fois, je repère quelque chose de différent. Là, juste avant, à midi, je suis allé marcher, et il y avait des chevreuils, ils ne m'ont pas vu, je suis resté 20 minutes, ils étaient à 30 mètres de moi, je les regardais manger, l'herbe, ils ne me voyaient pas. Et euh, c'était la même balade, mais il y avait pas eu ces chevreuils avant, donc euh, <rire> elle était mieux.
0: Tu as parlé à deux reprises de déconstruction, et voilà, de qu'est-ce que le bonheur, etc. Est-ce qu'il reste aujourd'hui des choses qui te stressent
1: ah Ouais, ouais, plein, plein. Euh, en fait, moi, ce qui est difficile avec moi, c'est que je suis un peu un évitant en termes d'émotions parce que comme je suis un peu hyperactif, hyper bavard dans ma jeunesse, on m'a pas mal castré parce que j'étais tout le temps en train de vouloir parler, tout le temps vouloir faire un truc et du coup ce que ça produit c'est que tu deviens c'est les fameux les quatre les quatre je sais plus comment s'appelle les quatre trucs de l'attachement, tu as et un profil qui est plutôt évitant et donc les blessures évitance. de l'âme.
0: Les quatre blessures ouais, de l'âme.
1: Je sais plus comment ça s'appelle mais en gros moi je sais parce que je me suis assez introspecté que je ne conscientise pas forcément mes émotions. En tout cas, elles sont. Euh, j'ai appris à, les, à, à ne pas les écouter, à ne pas les voir, à tel point que je les vois pas du tout, très souvent. Je vois très bien les émotions positives, mais les émotions négatives, je les vois moins ou je les vois peu. Et en fait, euh, bon, je pense que j'en ai peu, en réalité, parce que je passe quand même beaucoup de temps à m'introspecter. Mais euh, je pense qu'il y en a que je ne vois pas et qui me créent des stress euh, et je ne sais pas forcément euh, bien encore les gérer, si ce n'est que ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il faut que je... Continue à travailler sur l'équilibre et l'alignement et ça, ça répondra à tous les besoins dans le futur. Il n'y a pas de truc miracle que tu peux résoudre rapidement, surtout quand il s'agit d'émotions. Ta seule chance, c'est de travailler sur ton équilibre global et que ça vienne corriger petit à petit les autres choses. Et donc moi, tout ce que je veux, c'est me dire où est-ce que je me sens vraiment bien, qu'est-ce que c'est ma raison d'être euh, et euh, comment je me mets en cohérence avec ça et je sais, par exemple, que Time for the Planet, je ne pourrais pas rester euh, 10 ans dans Time for the Planet parce que ça va finir par être mauvais pour moi. Euh, et donc, moi, et je trouve ça sain d'ailleurs, je milite pour que chez Time, on ait des dates de départ dès qu'on arrive hein, et qu'on dise « je pars tel jour ». Parce que c'est ça aussi qui te crée une façon de travailler autre mmh. qui est plus saine, de la même manière que quand tu arrives tu dis « je mets mon argent pour de l'impact et pas pour m'enrichir ». C'est plus sain. Et ben, je pense que c'est important de ne pas tomber dans des logiques de je m'accroche à mon rocher comme une moule euh, et je suis dans une truc de pouvoir, de être, je, je, je suis gérant, machin. Euh, non, mec, tu vas te casser, t'es rien du tout. Euh, et de toute façon, il y aura d'autres mecs qui vont te remplacer. Et ben, du coup, j'essaie de me mettre partout dans cette logique-là, un peu dans toute ma vie. Et je pense que ça participera à réduire le stress. Mais il y a encore du stress qui ne stresse pas quoi ça serait ouais. mentir de dire que c'est pas possible
0: tu te fais accompagner par des coachs des thérapeutes pour travailler sur ça ou tu bosses tout seul
1: non je bosse tout seul j'avoue que j'ai jamais en fait j'ai jamais pris le temps quoi. ça, ça doit être intéressant hein. je pense que ça doit être super enfin, j'ai fréquenté une psychologue pendant, pendant plusieurs mois <rire> du coup fréquenté tu vois pas, pas pour la consulter <rire> et du coup ben, j'ai aussi vu euh, l'aspect euh, psychologue mais d'une autre manière et euh, c'était intéressant j'avais une employée aussi qui, était, euh, qui avait fait des études de psychologie et qui finalement est devenue psychologue et qui a fait un passage dans une de mes startups up avant et donc j'ai souvent côtoyé euh, des psychologues mais dans d'autres euh, logiques et euh, je sais pas ça m'a peut-être soit donné des clés mais ça m'a pas spécialement donné envie d'aller consulter même si j'invite tout le monde à le faire parce que je pense qu'aujourd'hui la santé mentale c'est c'est juste prioritaire en fait c'est comme votre santé tout court et tout le monde a un abonnement à la salle de sport enfin beaucoup de monde mais personne a un abonnement chez le psy je pense mmh. qu'il n'y a pas de problème à faire ça enfin moi j'ai aucun sujet j'ai plein plein de potes qui vont voir des psys et je pense qu'ils ont mille fois raison et moi si un jour je sens que j'ai besoin j'irai voir un psy sans aucune honte ou gêne quoi enfin il faut vraiment sortir de ça aussi ça c'est vraiment le Moyen Âge quoi de pas être capable de se dire euh, euh, ma santé mentale euh, il faut que je l'entraîne et il faut que j'aille voir des gens pour ça. C'est juste que moi, euh, je, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai probablement. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui Comment tu apprends Comment tu évolues
1: J'écoute des podcasts de gens méga inspirants. Il y en a tellement. Quoi. En ce moment, j'écoute beaucoup de Frédéric Lenoir. Je le trouve tellement, tellement, tellement stylé. En fait, j'écoute les millions de gens qui sont trop inspirants euh, autour de nous et, et ça me fait beaucoup de bien. Et je lis aussi des livres. Je lisais plus beaucoup avant parce que je ne prenais pas le temps et que j'étais en mode Startup Nation à courir dans tous les sens. Et maintenant que je je sais à quel point c'est important de ralentir. Je reprends le temps de lire des livres et c'est trop bien. quoi. Enfin, ça, ça me coupe, ça me fait d'autres choses. Donc, ouais, c'est important.
0: Et si Arthur, si les gens qui nous écoutent veulent rejoindre Time for the Planet, comment ils font
1: Ils vont sur join-time.com. Et puis, du coup, ils ont juste à, à investir en deux minutes, remplir un petit formulaire. Et puis, c'est parti. Ils sont copropriétaires associés de ce grand mouvement, aux côtés de 111 000 personnes, je crois, maintenant, pour nous aider à tabasser du gaz à effet de serre. Parce qu'il va falloir qu'on le fasse.
0: Génial. Bah, je vais mettre le lien en description. Honnêtement, Tanker de Planète, pour merci. moi, c'est une aventure fascinante, collective, positive, contributive et qui va dans le sens de l'histoire. Donc, j'espère que tout le monde sera convaincu et participera à ça. Merci infiniment, Arthur, pour ton temps. Et du coup, je merci te souhaite une belle balade.
1: Et merci d'avoir fait ton rôle d'associé en me donnant la parole à ton micro, puisque ça vaut largement <rire> plus que 1000 euros. Merci Et à bientôt. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chandre et le CBD. Une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti burn-out ou la bulle de flottaison, je vous offre 15% de réduction avec le code OKALM sur Ocaran.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était OKALM et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.